0: Hoje nós vamos discutir sobre uma doença que infelizmente atinge todas as classes sociais, eu vou dizer, todas as classes sociais, credos, civilizações, enfim. Eu estou falando do alcoolismo, que do ponto de vista médico é uma doença crônica, com aspectos e com comportamentais e socioeconômicos caracterizada pelo consumo compulsivo de álcool. O usuário se torna progressivamente tolerante à intoxicação produzida pela droga. Álcool é droga. E ainda desenvolve sinais e sintomas de abstinência. Daí a importância da fiscalização e também da conscientização. Então vamos entender como o álcool age no nosso organismo e como funcionam os programas de reabilitação. Com a ajuda do terapeuta em dependência química, o José Carlos Arantes. Obrigado por ter vindo, Zé Carlos. Obrigado mesmo, viu? Isso é um Rony. tema absolutamente importante, socialmente importante, medicamente importante. Eu acho muito relevante essa história. É, como é que as pessoas é, não conseguem ter noção do estrago né, que o álcool causa no nosso organismo? Então, eu queria que você dissesse como é que o álcool age no nosso corpo.
1: Então, essa pergunta, quando a gente faz essa pergunta, como o álcool age no, no corpo, né? No geral, está no imaginário popular mesmo que o álcool causa problemas físicos, né, Rony? Mas na abertura do seu programa, você se foi muito feliz, na verdade, o álcool, ele é um agente de desfuncionabilidade social. Seguramente. Nós temos mitos, meias-verdades que permeiam a nossa cultura, né, que profissionais de marketing toda uma cultura ancestral nós estamos aqui falando de uma droga razoavelmente segura que causa uma dependência seletiva só algumas pessoas lá na frente vão ter problema então o que é que acontece aqueles que bebem seguramente ou aparentemente seguramente é, vai parecer que aqueles que estão bebendo de forma exagerada é, não tem moral, escolher aquela vida de baixeza porque quiseram, né? Não é bem isso. E não é bem isso. Essa é a grande realidade. Ultimamente, nos últimos 20 anos, 30 anos, é, a ciência vem descobrindo algumas coisas muito interessantes com o advento aí do, da década do cérebro, né? De 1990 a 2000. Exatamente. Muitas coisas se descobriram. E hoje, quando a gente olha para o álcool, né? Com o avanço da ciência... Nós vamos ver que é uma substância psicotrópica, como cocaína, Acabei de falar. como maconha. Acabei de falar que era droga. É uma droga. Agora,
0: existe um, uma, uma diferença entre beber socialmente, você mesmo falou isso agora, e beber com muita frequência. É, você seria capaz, claro que seria, de, <risos> o que, que define um alcoólatra?
1: Pergunta interessante. É... Há um tempo atrás, do ponto de vista histórico, né, é, dificilmente é, você conseguiria fazer um diagnóstico de um alcoólatra. Por quê? Os inventários, os critérios diagnósticos, as perguntas que se faziam numa, numa anamnese eram muito complicadas e o paciente, que no geral tem muita dificuldade de ir a tratamento e depois de ficar no tratamento, ele você não conseguia segurar ele ali então hoje a partir de 1977 criou-se uma coisa muito simplesinha é assim, ó, você vai bebendo uma substância psicotrópica usando uma substância psicotrópica pode usar à vontade um outro pauzinho vai subindo, que são o que? problemas então dependência, que não é uma questão de tudo ou nada é sinônimo de problemas é simples o álcool está lhe causando problema? Você já tentou parar alguma vez? Porque se eu pergunto para você, Rony, com todo o respeito, Rony, você já tentou parar de beber alguma vez? Aí você vai perguntar, mas por quê? Não é? Se você já falou, eu já tentei, já é um critério. Ora, se você tentou, é porque você está tendo problema. É muito simples isso. O álcool está lhe causando problema? Alguma vez você tentou parar? Aí vem alguns critérios Agora, dependência química hoje Está é, muito bem definida Nos manuais médicos Apesar de não ser reserva de mercado da medicina Tratar dependente químico Hoje não é uma questão médica Não é uma questão psicológica Não é uma questão so, é, do, do serviço social Por quê? Porque o, o, o alcoólatra Ele não se submete A nenhuma dessas áreas então você precisa de um conjunto multidisciplinar, entendendo o que é dependência, fazer com que ele vá a tratamento e depois fazer com que ele fique no tratamento, porque o tratamento é a longo prazo.
0: O negócio de ficar é... Não Não. diga uma coisa, é todo mundo pode se tornar um alcoólatra ou, ou, ou na verdade existem pessoas ou organismos que têm a, a propensão ao alcoolismo?
1: É, a questão genética hereditária é uma informação que tem que ser valorizada mas é um conjunto de circunstâncias a pessoa começa a beber 80% das pessoas bebem 80% aqui no Brasil os últimos levantamentos desses 32% fazem uso abusivo do álcool o que é o uso abusivo? tem problemas e 11,7% dos brasileiros que, bebe, que bebem que dá 18 milhões de pessoas que é muita coisa, muita gente. preenche critérios de diagnóstico de dependência então a pessoa está no uso por algumas circunstâncias ele arruma um emprego lá no, numa metalúrgica e todo mundo bebe ali e ele por modelagem, por cópia por imitação, começa a beber também para fazer come... parte da tribo para fazer parte da tribo nós não temos assertividade não estamos bem informados o álcool não é um produto qualquer, é um tóxico, muito mais que agir no corpo, ele age na alma, no cérebro, é uma doença cerebral que ultrapassa a barreira sangue encéfalo, vai lá no cérebro, entra em contato com circuitos neuronais é, inibitórios e tal, que aqui não dá para explicar muito bem, né? mas nós já temos lá substância muito parecida com o álcool muito parecida com cocaína, muito parecida com maconha, então essas substâncias entram lá. Potencializa. Seria isso? Imitam, ah. impedem o uso, tá. formam circuitos próprios, alterações neuronais para o resto Entendi. da vida.
0: Entendi.
1: À medida que a pessoa vai bebendo, os axônios vão formando, cristalizando Sim. hábitos e a pessoa depois que aprendeu a beber e aquele padrão de comportamento está aprendido, só no geral, só a abstinência é que faz com que ele, é, vamos dizer assim, estacione a doença, porque é uma doença crônica para o resto da vida. Mas tem fases, né, o alcoolismo? Não. Ela tem fases. No, na primeira fase, a pessoa não se sente doente. O José Carlos está bebendo. No começo, ele encontrou uma substância que o torna rico, bonito, charmoso, inteligente, olhos verdes, alto, né? Ele é, se adapta bem à sociedade, melhora a sua performance... O álcool relaxa, ele fica bem lubrificado socialmente. Então, ele tem o quê? Um reforço positivo, junto com a permissividade e a disponibilidade do álcool. Aí é que está. Então, ele não encontrou nenhuma droga ilícita. O que impede ele de beber é absolutamente nada. Ele não sabe que lá na frente ele vai ter, pode ter problema. A maioria para sozinho, mas infelizmente 11,2% no último, 11,7%. No último levantamento que teve, deu 18 milhões de, de pessoas que preenchem critérios diagnósticos de dependência.
0: Essa, essa disponibilidade a que você se referiu, é, é claro, você tem... A coisa é aberta, é uma droga lícita. Lícita. Tá. Como é que as pessoas devem agir diante né, de toda essa disposição do álcool?
1: Então, nós estamos aí numa sociedade ainda, né, ignorante sobre isso. Tem que convir que, de um lado, nós temos uma droga que está bem rotulada, cervejinha, vinhozinho e tal, algumas pessoas bebem segura, como é que você vai proibir? Qualquer tipo de proibição não vai dar em nada. Agora, eu preciso me precaver de uma substância que causa muito mais danos e custos sociais do que todas as drogas ilícitas juntas. Você pega o crack, cocaína, 3 milhões de pessoas aqui no Brasil estão usando. E é o segundo maior país de uso de cocaína. É absurdo, é verdade. Estados Unidos e depois Brasil. 3 milhões, mas nós temos 18 milhões de alcoólatras. E nós prestamos muita atenção no crack, na Cracolândia, mas não olhamos para o álcool. Se existe, existisse um medidômetro de sofrimento nas famílias, um medidômetrozinho, ah. o álcool... Sem dúvida, sem dúvida então, o que alguma. Que nós... é.
0: Mas essa coisa da, da, da predisposição, me parece que isso foi cientificamente provado, né? Que a pessoa tem essa
1: predisposição ao alcoolismo. Né? Você falou em, em, em genética. É, quando a gente fala em genética, existe, é, existe alguns estudos que mostram que você pega, é, por exemplo, você acompanha gêmeos, é, monozigóticos, igualzinho... Sim. É, adotado por famílias não-alcoólatras, o índice de alcoolismo de famílias alcoólatras pra, adotada por família não alcoólica é quatro vezes maior. Mostra que há aí o quê? Uma informação que tem que ser valorizada. Mas muito mais a cultura do álcool. Porque se não tiver álcool disponível, se ele tiver educação sobre o beber, beber de uma forma não abusiva, o padrão do uso do brasileiro é terrível. 20% dos brasileiros... Consomem 56% de toda a bebida fa fabricada. E a droga ataca quem? Ataca, na verdade, os nossos sonhos, porque ataca os nossos filhos. A gente não vê isso, nós estamos cegos. É, quando o jovem está em crescimento, na poda cerebral, num momento de transformação, ele sai para fora, aqui nós fazemos uso binge, saímos para beber e de forma rápida e violenta. O fígado, que é uma usina química, não tem tempo de. Metabolizar sem o dúvida, álcool. E ele vai o que? Se adaptar àquela substância tóxica que é um potente ansiolítico, relaxador. tal Então, o menino dali pra frente, né? Devido aos reality shows aí que vê lá o pessoal dançando, tal, bebendo todas. Ele, com 11 anos, ele fala: Quando eu vou poder fazer isso? E quando ele sai na primeira balada, tá. já tá
0: tudo prontinho. Faz, isso.
1: Faz sentido?
0: Faz, lógico. <risos> Como é que é feito o tratamento?
1: Depois que a pessoa se tornou dependente, o tratamento é complicado. Como eu falei, a grande maioria não se acha dependente. Porque ele se falar dependente, se ele falar eu sou dependente, ele está dizendo, é, a sociedade tem preconceito, está dizendo que ele é um penchado, né? ah. um, um fracassado. E ele cria mecanismos de defesa do ego dele, nega, minimiza. Ele pode chegar em casa que nem um bambu no vento e falar Não, só bebi uma asinha Isso que é oculta, na...
0: depois de algum tempo, ele toma uma asinha e já cai duro, né? Com o tempo, ou não, não é verdade?
1: É, não, não é bem assim, a reinstalação da doença Por exemplo, a pessoa vem bebendo durante algum tempo 20 anos, entrou numa ingesta pesada e tal, se tornou dependente Pois bem, ele fica sem beber durante 5 anos Se ele voltar a beber... A reinstalação é um fenômeno previsível e repetitivo em todo mundo que se tornou dependente. Então ele toma alguns goles e depois de algum tempo a, a, a é, tolerância se reinstala. Quer dizer, ele volta ao padrão rapidamente. Entendi. Ele ficou evoluindo durante 20 anos. Aí depois ele volta a beber, a doença se reinstala muito rápido. Mostrando que há uma doença crônica ali. Há um reconhecimento da substância e volta ao padrão antigo de uso. Mas o tratamento mesmo é, é, não é medicamentoso. Não existe medicação para dependência química, álcool e droga. Não existe. O que, que o tratamento baseia-se no quê? Mudança de comportamento a longo prazo. Tá. Pelo menos dois, três, quatro anos sem usar longo assim, a... dizer, é, uma... é assim, o tratamento o que, que é? A pessoa. É internada, por exemplo, a internação não serve, estou falando aqui para o Brasil, Sim. não serve para quase nada. Os donos de clínica agora estão me escutando e sabem do que eu estou falando. Tá. A internação serve para quê? Porque está no imaginário popular da mãezinha, da esposa, que se internar, o cara está salvo. E não é verdade. A internação só serve para a pessoa aprender o que ela tem que fazer quando ela sair da, dali. E o que ela tem que fazer quando ela sair? Se internar dentro dos grupos anônimos. Ou então, numa terapia a longo prazo. Para quê? Para ele modificar o comportamento dele, centrar a sua vida em novos amigos e novos hábitos. A gente chama, o tratamento é espiritual. Quando eu falo espiritual, não é uma sim, questão... Sim, sim, religiosa. Religiosa. Lógico, entendi. Ele tem que transformar hábitos, porque ele usando ele não usa para rezar ele usa, ele criou hábitos altamente doentios então o que, é que ele tem que fazer criar novos hábitos e demora para os gânglios de base fazer novos hábitos depois que ele criou novos hábitos ele vai se submeter aos hábitos que ele criou mas por enquanto ele é escravo dos hábitos antigos vou falar uma frase religiosa, eu não sou religioso quem peca é escravo do pecado ele criou um condicionamento e agora ele faz aquilo que ele Vinha fazendo durante muito Entendi. tempo. Entendi. Dependência química é isso.
0: Zé Carlos, se as pessoas quiserem, quer dizer, quem está nos ouvindo agora, entrar em contato com você.
1: Então, eu não ganho dinheiro, eu sou voluntário, eu tenho um programa Sim, eu de sei. rádio há 14 anos, eu, sei, eu, eu, eu lido com dependente químico. É, mas, não mas não tem
0: política pública correta do governo. Não existe, não tem. Então tem que procurar. Você. Os grupos. Os, os grupos. grupos.
1: Justamente, nós temos um atendimento para dependentes químicos em uma instituição. É um centro espírita, centro espírita Meimei, lá da Vila Curuçá, que faz atendimento às sextas-feiras. Qual é o endereço? Rua Georgina Diniz Braguiroli, 128. E para quem está com problema com álcool, ligue agora, agora, plantão 24 horas, okay. 3315 9333. Alcoólicos, Alcoólicos anônimos. 9333. Alcoólicos Anônimos. O melhor tratamento que existe a longo prazo. Está na tela. Chegou, já. ficou, está salvo, nós podemos dizer assim. Beleza. E vai fazer a, so, a família sofrer menos e vai também ter uma qualidade de vida melhor.
0: Vocês estão vendo que nem tudo está perdido, né? Porque aqui está esse terapeuta é, que é. e terapeuta de independência química, que não é mole, que é o Zé Carlos Arantes. E nós estamos aqui com, se você quiser também, com o e o telefone que é o 3315-9333. Obrigado, Zé Carlos. Meu irmão, obrigado pela oportunidade. Imagina, rapaz, eu fico vendo. Beleza seu trabalho. Deus te abençoe. Estamos aí na luta. Deus te abençoe. Você na luta, eu na briga. Ó, eu tenho uma